1: L'homme fait pour l'éternité, au fond, l'homme est fait pour le ciel, il est fait pour l'infini, il est fait pour un chemin de, de vérité. Au programme, cette semaine, et pour intervenant, je reçois Éric Derus, qui est marié, agrégé, docteur en philosophie, de nombreuses publications concernant la pensée anthropologique et pédagogique d'Eddie Stein, auteur d'essais sur la démarche artistique, la quête spirituelle, des recueils de poésie, euh, avec un itinéraire d'écriture qui a fait l'objet aussi d'un film que je conseille, un film documentaire, Éric euh, de Russe, poète de la présence. Bonjour Éric de Russe. Bonjour. Alors toujours poète, toujours oui. auteur, <rire> toujours philosophe, je vous ai proposé pour thème dans cette série euh, le thème de l'éternité au fond, mmh. une éternité euh, sans fin, mmh. sans limite, qui mmh. dit éternité, nous fait penser aussi à cette euh, quête infinie, mmh. euh, euh, en fait cette quête infinie euh, du paradis et du ciel. Il oui. y a une finitude, qui est programmé pour l'homme <rire> dès le début de sa création. Oui. Alors quel est le projet de, de cette création, de cette créature mmh. aujourd'hui sur Terre
0: Alors vous, vous le dites et c'est tout le paradoxe, hein. nous sommes des êtres finis et ça personne ne peut le nier. Euh, nous naissons, euh, nous vivons, nous vieillissons et nous mourrons. Donc nous sommes des êtres finis et pourtant, et c'est vraiment le paradoxe, nous sommes habités par un désir d'infini. Euh, C'est-à-dire, comme le dit Edith Stein, nous, nous avons soif d'une plénitude, elle dit elle-même, d'une joie sans fin, d'un bonheur sans ombre, d'un amour sans borne, d'une vie infinie, elle écrit tout cela, alors même que rien de fini ne peut satisfaire cela. Alors ça c'est vraiment l'étrange paradoxe de nos existences. Nous sommes traversés par la finitude, nous sommes des êtres finis, mais nous sommes habités par un désir que rien, auquel rien de fini ne peut répondre. Et pourtant, nous ne pouvons pas renoncer à ce désir. Alors, je pense qu'on peut partir. Oui. Ah oui. Ah L'être oui. humain est une énigme, est un paradoxe. Pascal, le philosophe Pascal, disait, un chaos, euh, c'est un mystère. Euh, L'être humain est un mystère. Euh, et euh, je pense qu'il faut plonger dans ce mystère de notre humanité si l'on veut euh, accorder, prendre au sérieux ce désir d'éternité. Il faut commencer par plonger dans ce mystère. Ne pas, ne pas se dire, non, euh, c'est incohérent. C'est illogique, c'est irrationnel, je suis fini, je vais mourir, alors pourquoi désirer quelque chose d'infini Au contraire, il faut se dire, mais pourquoi pas
1: alors plonger, quand on plonge dans ce mystère qui est grand, ce mystère oui. d'éternité, euh, il nous fait plonger dans ce mystère euh, aussi euh, un peu morbide, mmh. euh, qui peut aussi angoisser mmh. euh, le mystère de cette finalité, c'est-à-dire il y a une mort, Alors, il y a un passage, il y a un chemin, fait. mais il, il y a cette mort inéluctable.
0: Inéluctable, ouais. euh, c'est-à-dire qu'être fini, c'est s'acheminer vers... La mort. Mais, euh, et là, je pense qu'il faut préciser ceci, euh, dire que euh, nous sommes des êtres mortels ne veut pas dire que nous soyons faits pour la mort. On est mortel, mais ça ne veut pas dire que nous soyons faits pour la mort. En effet, certains penseurs ont dit, et aujourd'hui, euh, il y a certains certaines pensées cyniques ou désabusées ou nihilistes qui vont vous dire, voilà, euh, nous venons de nulle part, nous venons du néant et nous allons vers le néant. Et bien justement, je pense qu'on peut tout à fait en regardant entre guillemets la mort en face, euh, considérer qu'il y a quelque chose qui résiste à la mort c'est le fait que nous savons bien que euh, nous ne nous résignons pas à mourir tout à fait. Tout être veut laisser de son existence une trace tout être vit en en vue de ce qui lui succédera. Et ce n'est pas une fuite, c'est simplement que nous résistons viscéralement à la mort. Nous ne sommes pas faits pour mourir complètement. Nous allons mourir, mais la mort n'est pas le dernier mot de la vérité de notre condition. La mort n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est l'éternité.
1: Alors, euh, comment on peut faire, hein, je dirais, euh, euh, ce, ce passage, ce chemin mmh. Parce qu'on parle de finitude, mmh. d'éternité, et dans ce chemin euh, de vie, il, mmh. il y a euh, des, des passages, il y a ce temps, ce temps nous est compté.
0: Exactement. Euh, je pense euh, Le temps
1: faut... est grave, le temps est sérieux.
0: Oui, exactement, parce que dire que nous sommes finis, veut dire pour nous que nous sommes des êtres temporels, nous sommes plongés dans le temps, nous avons un commencement et notre vie s'inscrit dans la durée. Et ça, Edith Chan le dit Très bien, et je trouve que c'est très intéressant d'envisager la finitude positivement. Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais il y a quelque chose de positif, à savoir ceci. C'est que je suis un être fini, c'est-à-dire je passe. Mon existence passe, elle s'écoule. Le temps m'est compté. Mais en même temps, passer, cela veut dire aussi que je dure. Je passe, mais en même temps, passer, c'est durer d'un instant à un autre instant. Et pourtant, rien ne m'assure que l'instant d'après, je sois encore vivant. Et donc, finalement, quand je médite sur cet étrange phénomène, je passe veut dire que je dure. Et si je dure, ça veut dire que l'être m'est donné. Je suis maintenu dans l'être. Et je ne peux pas me le donner moi-même. J'ai beau vouloir euh, durer jusqu'à demain, mais je n'ai pas le pouvoir de durer jusqu'à demain. Parce que cela ne dépend pas de moi. Mais si je dure jusqu'à demain, c'est donc bien que l'être m'est donné, que l'être est reçu. C'est-à-dire qu'au cœur de cette expérience du passage, je peux m'éveiller, je peux m'émerveiller, et ça aussi c'est quelque chose à retrouver, je peux m'émerveiller du fait que la vie m'est donnée, d'un moment à un autre, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, de moment en moment. Et donc je m'éveille à l'idée qu'il y a quelque chose de plus consistant que mon pauvre être qui passe, il y a cet être qui m'est donné, il y a de l'être, il y a une réalité plus consistante que la mienne. Et c'est peut-être déjà cela l'idée de l'éternité, il n'y a pas que... Du temps, il n'y a pas que des choses qui se finissent, il y a aussi des choses qui me traversent, qui me portent et qui se poursuivent.
1: Vous avez employé ces deux termes éveillé et émerveillé. Oui. Et là on parle aussi d'éternité. Oui. Est-ce que je suis actuellement oui. assez éveillé ou encore émerveillé à l'idée aussi d'une éternité qui m'attend
0: Justement, peut-être pas, c'est ce qui manque euh, depuis toujours. Hein, D'ailleurs, hein, Aristote disait la philosophie commence avec l'émerveillement. Mais s'émerveiller, c'est toujours, me semble-t-il, être réveillé par quelque chose de plus grand. En fait, on ne peut pas être émerveillé par quelque chose qui, nous, euh, qui va nous rabougrir. On ne peut être émerveillé que par ce qui nous réveille parce que c'est plus grand que nous. Il n'y a que ce qui est plus grand. Qui nous réveille. Le reste nous laisse enfermer dans notre misère. Et donc, pour s'émerveiller, cela veut dire aussi être capable de se laisser réveiller, provoquer, euh, bouleverser, euh, déplacer par quelque chose de plus grand. Donc, il faut quand même une certaine ouverture du cœur et du regard. Euh, euh,
1: déplacement intérieur Déplacement toujours
0: intérieur, parce que j'allais dire que ce que nous vivons dans le visible, ce que nous vivons à l'extérieur a toujours sa racine à l'intérieur de nous. Donc en effet, le, le véritable émerveillement, c'est toujours le fruit d'un éveil intérieur. Quelque chose vient nous provoquer, nous réveiller, nous déplacer, parfois nous déchirer, nous bouleverser, nous déranger. Mais il faut que quelque chose se passe. Rien n'est pire qu'une existence où apparemment rien ne se passe, où on veut se protéger de tout, être à l'abri de tout. Si nous ne concentrons nent pas à nous exposer à ce qui peut nous, justement nous émerveiller, Alors, nous déplacer, nous euh, surprendre S'il
1: n'y a plus de surprise, d'émerveillement, euh, euh, où se situe aussi ce, ce domaine intérieur de, de la vraie vie Alors, cœur de l'homme Alors justement,
0: s'il si n'y a plus rien qui nous surprend, parce que la surprise veut dire ce à quoi on ne peut pas s'attendre. Donc si on veut tout prévoir, si on veut tout rationaliser, tout programmer, bon, tout programmer nous devenons des machines des robots. A, Mais
1: justement... On est dans un monde robotisé, un connecté,
0: hyper-connecté. Complètement. C'est ce que certains philosophes appellent la raison algorithmique. Tout est programmable. Euh, on sait même quand vous consultez un site, on peut anticiper le type de souhait que vous pourriez avoir en fonction de ce que vous avez l'habitude de consulter. Donc on veut tout maîtriser. Mais justement, l'être humain, c'est un mystère parce que c'est ce qui jusqu'au bout reste immétrisable. Même à l'égard de nous-mêmes, on ne peut pas savoir comment dans certaines situations nous allons réagir. Ni comment les autres que nous croyons connaître vont réagir. Il y a de, euh, de la surprise dans l'être humain. Il y a de l'imprévisible. Il y
1: a de la vraie vie au fond.
0: Et il y a de la vie. Parce que le propre de la vie, c'est qu'elle est imprévisible. La vie ne peut pas complètement se programmer. La vie, c'est finalement ce qui nous échappe. La vie c'est pas ce que nous pouvons entièrement prévoir et c'est souvent d'ailleurs, le plus important de nos vies, c'est souvent d'ailleurs ce qui nous a échappé, ce que nous n'avions pas prévu. Et c'est parfois là que s'ouvre une véritable aventure. Donc pour répondre à votre question, je crois qu'on peut au cœur de notre finitude s'ouvrir à l'éternité à travers l'expérience qu'il y a de la réalité qui nous dépasse, qui peut nous surprendre, qui peut nous réveiller. Et donc tout commence avec la capacité à se laisser réveiller. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile qu'il y a une sorte de, on va dire, de propagande en vue de l'anesthésie générale. Euh, il est très difficile d'être perméable à la réalité. En fait, on vit dans une y réalité virtuelle, mais on est coupé. Facilement. Et oui. très facilement et on est coupé de la réalité la réalité justement c'est ce qui nous provoque, qu'on ne prévoit pas qui nous surprend et à quoi il faut s'ouvrir, s'adapter et, et peut-être de quoi il faut apprendre à s'émerveiller parfois aussi.
1: Alors euh, on va essayer euh, tout au long de la semaine, c'est le but et j'espère oui. la finalité, Eric Derus de cette oui. série euh, de révéler peut-être de réveiller <rire> de révéler, réveiller mm. je ne sais, euh, s'émerveiller peut-être à, à l'idée hein, de oui. cette éternité, hein, l'homme est fait pour l'éternité, l'homme est fait pour le ciel. Rendez-vous si vous le voulez bien demain à cette même place à la même heure. Merci. Et merci.